0: Всем привет, привет, привет! С вами снова Радио Кей, и мы вновь выходим в эфир. Наш сегодняшний выпуск называется «Hunters Behind Heads», что для искушенного в английском языке пользователя, слушателя, в общем-то, понятно, что это переводится как «Охотники за головами». Uh, и сегодняшний наш выпуск будет посвящен рекрутингу и немножечко, и ну, в большей степени рекрутингу. Все, что вы хотели спросить, но боялись, все это будет обсуждено сегодня. Сегодня uh, в эфире uh, ваш Ну надеюсь, один из любимых ведущих, uh, Андрей Мясников, У такие бурные продолжительные аплодисменты. Uh, Сергей Отрощенков, Сереж, поздоровайся.
1: Да, всем привет. Я спросил, слышно ли нас. Сейчас жду какой-нибудь реакции.
0: Надеюсь, что слышно Я тоже А то такое шикарное начало уже рассказал так, Все красиво, второй раз не получится Вот, ну, вроде пишут, что... А, это ты пишешь, что нас слышно и не слышно Но в любом случае я хочу представить наших гостей еще Сегодня с нами Наталья Барута Представитель компании Wargaming Она рекрутер, Наташа, здоровайся
2: Всем Привет
0: Можешь пару слов о себе рассказать,
2: Пару слов о себе могу, конечно. В рекрутинге я больше шести лет. В IT-рекрутинге больше шести лет. И очень люблю свою профессию, очень люблю айтишников. И вряд ли поменяю свою работу на что-то другое. Поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Наверняка у вас их будет много, как обычно, много слухов, которые готовы развеять.
0: О да, у нас сегодня фактически миф-бастерс по, разве... по развеиванию слухов и всего прочего. Вот, еще мы обещали э, гости из Яндекса, но, к сожалению, у нас сегодня такой очень сильно форс-мажорный э, выпуск. Кто-то из людей не появился, кто-то из людей отвалился, появились другие люди. Вот, например, наш э, второй сегодняшний гость, э, который бывает у нас нечасто но, к счастью, регулярно. Это Тимур Хайрулин, основатель кадрового агентства ETHR. Он буквально сейчас где-то находится в полевых условиях. Тимур, вы нас слышите?
3: Да, привет, спасибо. Простите меня, пожалуйста, я в Бостоне.
0: Но в принципе, это сойдет за оправдание, я думаю. Вот, И я предлагаю, наверное, начать. Сереж, нам там ответили, нас слышат, нам хорошо.
1: А Я чекнул, я нас слышу с сайта, так что все окей. Мы
0: можем, мы можем это, там, В Криминальном чтиве, да? Винсент, мы довольны. <свят> да, мы довольны. Ну, хорошо. Давайте просветите. Вот, давайте начнем с самых, самых, самых основ. Вообще, в чем заключается работа рекрутера? То есть для меня это просто типа найти какой-нибудь резюме, написать чуваку, типа хотите ли работать у вас, у нас и все, и передать эту там вакансию этого человека другим людям. Наташа, Тимур, расскажите. Так ли это на самом деле, или есть подводные камни, сложности, есть какие-то. Да,
3: да все, все так совершенно верно. Мы, как в общем, например, риэлторы, работаем вот, ровно, там, так что ты сказал, абсолютно бесполезные паразиты в обществе. Конечно же, это миф. Я думаю, что вот сейчас Наташа начнет развеивать со всех сторон. Наташа, давай.
2: Тимур, как джентльмен, я так понимаю, передал слово мне. Спасибо, Тимур. Абсолютно верно за вступление. Это было замечательно. Риэлторы людей. Все ну, фактически так, за исключением того, что чуть более сложно, в том числе, если мы говорим про IT-сферу, потому что просто найти резюме, его не так просто найти. Рекрутеры это своего рода такие, знаете, если мы говорим про продажи и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения кандидатов, потому что э, очень многие представляют, что э, рекрутер продает компанию кандидатам, но не очень многие знают, что есть еще такой бэкстейдж, когда очень многих кандидатов э, рекрутеры продают э, в компанию и очень хорошо их представляют, то есть э, нужно понимать, что рекрутеры делают за кадром очень большую работу и не просто так просят обновить резюме, либо дописать что-то, чего не хватает. Очень многих э, кандидатов э, взяли на работу благодаря такому вот э, невидимому фронту работы рекрутеров. Но в целом э, это достаточно сложные поиски, потому что это не секрет, что в IT-сфере, э, в общем-то, есть очень большой дефицит на хороших специалистов, найти редкого специалиста это не просто найти резюме, это действительно долгая, кропотливая работа, когда мы выбираем лучших и. Собственно, продаем их в компанию И, в общем-то, ну, если говорить там В целом, работа рекрутера Это свести хорошую компанию С хорошим кандидатом да, Чтобы они подходили друг к другу И чтобы в итоге все остались счастливы Я думаю, наверное, вот так
0: Круто
3: Тимур, есть чего оппонировать? Конечно, есть чем оппонировать Дело в том, что я был На всех сторонах Как Соискатель в айтишной среде я был как нанимающий менеджер, которому нужно было целую кучу народу нанять. И после того, как я поработал со внешними и внутренними репутерами, я понял, что нужно идти делать это самому. И вот сейчас делаю это самому уже там, третий год. У нас кадровое агентство, которое занимается как раз в том числе сложной оценкой. Мы просто ведем сами у себя внутри серьезные технические собеседования. А, поэтому мы немножко приносим свои экспертизы тоже. Разобраться в том, что у нашего заказчика происходит. А, выяснить, слушайте, а вам точно нужен вот такой вот специалист? Может быть, мы здесь обойдемся вот так, вот и так, и там, мы регулярно отказываемся от позиции и работы по этой позиции. От денег. И дальше долго формулировать всякие проверочные вопрос. И долго разговаривать с ребятами, которые занимаются этим много лет, там, чтобы разобраться, смотрите, вот тут вот правда ли вот такая технология уместна, и правда ли там своевременно сейчас спрашивать кандидатов вот о таких-то, таких-то вещах. Буквально вчера там за второй, третий питон, и, кроме этого, мы еще придумываем разные всякие технологические методики, поскольку у нас технический бэкграунд. Парсить GitHub на предмет того, чтобы не дергать кандидатов, у которых нет знаний каких-то технологий, и там, пробовать каких-то готов для какой-то оценки. Ну, Мы попробовали, сейчас решили, что пока не надо, но точно до конца года будем э, пробовать еще раз. Мы лезем в технологический процесс тоже.
0: Слушай, ну это выглядит довольно сложно, действительно. То есть, что есть какие-то подводные камни, методики, я, честно, даже не думал, не ожидал. Это безумно интересно. Расскажите, как вообще становятся рекрутерами? Как как вы дошли-то до жизни такой? А, ну, да, давай, я сейчас вот
3: наброшу. Значит, на самом деле, рекрутинг же это очень просто. Это там, при, примерно так же просто, как тестирование. Значит, мальчик, который закончил там, не знаю, два курса забору строительного, он понимает, что, блин, вот меня в программисты не возьмут, а зато пойду-ка я в тестировщике Помнишь, помните же эту историю, да, как становится тестировщиками? Вот рекрутинг очень похожая история какие-нибудь выпускники какого-нибудь психфака, э, можно же устроиться работать психологом, э, в науку или там Консультирование это блин сложно, это нужно долго учиться, а вот ну можно же в рекрутеры пойти, там в общем особо ничего уметь не надо, сиди и перебирай, а особенно айтишный рекрутмент, это же ну там за айтишников много платят, а пойду-ка я туда и так, вот мы имеем очень похожий на рынок молодых тестировщиков рынок айтишных рекрутеров, которые вот там на 80 процентов состоит из вот таких вот, простите господи девочек, это вот я набросила, а сами Лихо,
0: Наташ Че Подожди,
1: скажу. слушай Андрей, а, погоди. Да, Тимур, ну, да. а окей Я так понимаю, ты закончил два курса Заборостроительного, или как, как ты-то пришел В рекрутмент? Я понимаю, что это просто Ты-то как пришел? Это, видимо, было а-га, несложно сложно.
3: Была совсем другая история. Я пришел с нанимающей стороны. У меня 25 лет айтишного стажа. И, как я люблю рассказывать, я первую программу свою написал в 1984 году. Поднимите руки, кто был в этом мире. Я
1: был, но я программы не писал.
3: Вот. Я долгое время, как нанимающий менеджер, с 2000 года, наверное, воевал с подбором и наймом. А, много приходилось делать руками как а, техническому специалисту а, значит, назначать интервью, разговаривать с кандидатами а, отсеивать а, невменяемых а, выстраивать какие-то процессы вот где у нас воронка вот где у нас вот это все. А, то есть фактически я занимался а, там, подбором и созданием команд последние 15 лет а, вот. и а, когда я понял что ну, все, совсем труба Нужно брать за суть рукава и делать это в уму. Я пошел, сделал рекрутинг-закистов, и сейчас делаю это по уму на стороне рекрутмента, а не на стороне заказчика.
1: Mm-hmm. То есть ты так с полей, с полей ушел заниматься правильным рекрутментом?
3: Да, ровно так. И принес из того самого внутреннего мира, куча вещей, которые надо и не надо делать. И поэтому у нас есть некое преимущество, мы хорошо понимаем боли, которые у людей внутри компании стоят.
1: Клево, спасибо. Наташа?
2: Соглашусь с Тимуром по поводу того, как попадает... Какое-то время назад в Минске э, о рекрутинге было очень мало информации и попадать туда можно было э, либо случайно, либо как-то через кадровое агентство, которое тоже через там огонь, воду и медные трубы проводила всех ребят, и потом уже можно было говорить о чем то Но я хочу сказать, что э, очень много есть различных э, ответвлений, специализаций, и в принципе, как сказал Тимур про э, девушек, закончивших э, психфак, э, я думаю, такие тоже нужны, э, в частности, для э, не очень большого бизнеса, не в IT-направлениях. Есть ребята, которые уходят в процесс, есть ребята, которые уходят HR. я к тому, что ну, наверняка, в общем-то, все, кто приходит в эту профессию, в той или иной степени она занимает свою нишу. Сейчас есть достаточно много специальностей в университетах, которые уже начинают учить. Когда я начинала, ни о чем подобном не было речи, то есть я начинала исключительно все в бою, на практике и читая какую-то литературу, сейчас э, есть обучение для этого. И ну, я не знаю, насколько оно оно хорошо готовит к тому, с чем придется в будущем столкнуться, но как минимум такое есть. Поэтому э, уверена, что для разных этапов развития бизнеса, для разных этапов развития компании нужны разные э, рекрутеры. И, соответственно, ну, они по-разному приходят в эту профессию. Наверное, вот так
0: Блин, обалденно.
3: Наташа, а у меня меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, видел ли ты этих самых выпускников профессионального обучения рекрутеров? Ну, я не имею в виду vip Придатко сейчас и ее курсы, а я имею в виду обучение в ВУЗе. И какие у тебя впечатления от этого?
2: Да, я могу сказать, что если так, в сторону, да, немного отвечать, Самое для меня сложное было в подборе, не знаю, ему разгласишься со мной или нет, найти рекрутера то есть не найти IT-специалиста, а найти рекрутера, либо когда я искала себе замену, либо когда искала себе в команду человека. Вот найти толкового рекрутера было действительно тяжело. И я встречала людей, которые закончили такие специализированные, э, обучающие, э, ну, наверное, специализации в университете. Я, ну, как бы помягче сказать, не могу сказать, что я впечатлена, потому что э, есть какая-то теория, но понимание, насколько эта теория далека вообще от жизни и осознания этой теории не было, а, ну, честно говоря, совершенно. Поэтому а, я не очень обращала внимание на то, что говорили ребята с точки зрения, чему они научились в институте. Мне было важно посмотреть, насколько ребята соображают, когда ты им а, даешь какие-то практические кейсы. Вот это было важно. А там методики и так далее, это ну, уже для меня было не так важно. Мне казалось, что это все можно... Со временем этому можно научить. А вот если человек хорошо понимает и может быстро найти решение какой-то проблемы, ну, значит, с ним
0: можно говорить. А скажите, скажите, скажите. А, вот а, что интересно. А, сейчас были упомянуты такие очень, а, на мой взгляд, большие широкие компетенции, которые, которыми должен обладать рекрутер. Да? И почему-то а, вот само по себе понятие рекрутер в айтишной среде, раз уж мы про это говорим, оно используется очень редко. Чаще всего используется термин ичар. Вот, ну, как бы я примерно понимаю, да, что там HR, он а, больше как-то работает внутри компании, но тем не менее их иногда приглашают на собеседование, и они а, работают с кандидатами. Вот у меня такой вопрос: где заканчиваются рекрутеры, начинается HR. То есть, ну, как бы, ну, вот так вот. Я не знаю, провокационно или нет. Или я Давай я попробую тебе ответить. Давай.
3: Давай. Если не, не очень шумно. А, смотри, у нас а, внутри рекрутмента есть несколько специализаций а, для а, того, чтобы разделять внутри какие-то а, части рекрутмента и между рекрутментом и между остальными чарам тоже есть довольно понятная граница. Она рекрутмент это часть очень большого процесса управления персоналом, в котором есть еще другие запчасти. Например, компенсационные бенефиты, в смысле, как, как, господи, я не знаю, как это по-русски сказать правильно, компенсации, бенефиты, компенсации, глоты, вот. Есть обучение развития, есть корпоративная культура, есть внутренние коммуникации, есть развитие организации, так и так далее. То есть, по-хорошему, путь человека в компании начинается еще за ее пределами, когда у человека есть какой-то послужной список, опыт работы с вещами. И этот путь человека... Компанию. Он там проходит через какие-то другие компании, проходит через рекрутмент и плавно передается из рекрутмента в онбординг, в, в введение человека в курс дела, в какие-то первые задачи, потом в какой-то ассессмент, оценку персонала, в смысле вот ты научился делать вот это, ты сделал много таких точков и так далее, и, так далее, и его аккуратно введут по компании и аккуратно выпускают из компании. Это все работа HR, только разные куски HR. Мы очень рады видеть на интервью представителя внутреннего HR, которому потом работать с этим человеком. В смысле обеспечивать его нужные правильные своевременные информации, обеспечивать его разные вредными конференциями, книжками или курсами повышения квалификации. Или наоборот, ставить его там, ментором вулу, и помогать ему передавать свои знания. И даже когда человек уходит из компании куда-то в другое место, это тоже работает. Аккуратно снять с него обратную связь и так далее, и так далее. И мы очень хотели бы сотрудничать с ребятами внутри компании, которые этим занимаются. К сожалению, не во всех компаниях и не всегда есть вот там прям подробные вот эти вот Мы, как правило, когда только разговариваем с нашей компанией-заказчиком, мы об этом, обо всем разговариваем и проговариваем. Смотрите, ребята, у вас придет человек, вам нужно сформулировать свою первую задачу, вам нужно понять, как вы будете его определять, как вы будете ему демонстрировать, какая вы компания, до того, как мы начали подбор. То есть мы там какую-то часть и черных практик прям приносим вместе с разговором заказчика. Что касается наших путинных процессов, у нас есть ребята рекрутеры, которые не касаются э, наших кандидатов вообще, они занимаются только поиском или там, какой-нибудь, э, какой-нибудь разбиранием э, кандидатов, которые на откликались на позиции э, и раскладыванием их на там, несколько разных кучек, вот с этим и срочно связываться, э, этих там положить э, и подо, подождем а потом. Эти слишком сильные, эти слишком слабые и так далее. А есть ребята, которые отдельно э, от первых существуют и они связываются уже с кандидатом, разговаривают с кандидатом, ведут его фактически по всему процессу. Есть ребята, которые ведут техническое интервью. Это там, третья история. Есть ребята, которые общаются с заказчиком э, и не общаются с кем-то. Это четвертая история. И все это про а, Собственно вот.
2: Я бы хотела добавить, Андрей, прости, Тимур Ну, так хорошо расписал процесс, я, наверное, еще хочу отметить некий процесс, который стоит до рекрутинга, это HR-бренд который может влиять, собственно, на работу рекрутера еще до того, как он может познакомиться с кандидатом. Здесь могут быть, это уже насколько большая компания, насколько она может себе позволить отдельный департамент, который занимается HR-брендингом, да, либо это непосредственно входит в задачи рекрутера, если это не очень большая компания. Но здесь важно понимать, что есть компании, которых хотят работать, вне зависимости от того, э, да, там, кто их будет контачить и так далее. Это значит, что HR бренд сработал очень хорошо, и э, кандидаты хотят попасть в эту компанию. Есть компании с не очень хорошим брендом, и в том числе рекрутинг здесь играет роль. Э, то, как он коммуницирует с кандидатами, то, как он дает обратную связь, то, э, какие... Какая информация есть в интернете О компании, о процессах И поэтому очень много Опять же, да, процессов, которые происходят Еще задолго до того, как Рекрутер ä, напишет в LinkedIn первое привет кандидату У него уже есть определенная Информация, которую он может найти Или которую он уже знает о компании Которая в том числе может повлиять на весь процесс Который описал Тимур
0: Су-та, Точно. А
3: вот Я тоже б... поддержу, если можно, еще буквально по-другому, потому что это прям действительно болезненная штука, с одной стороны. С другой стороны, мы работаем и с очень крупными компаниями, и с мелкими компаниями. По опыту, ищет бренд 90% наших клиентов равен примерно нулю. Есть ребята, у которых он ниже нуля, есть ребята, у которых он выше нуля. Уходить выше нуля очень-очень и очень-очень дорого для самих компаний, поэтому hr брендом занимаются не все, а только те, кто там, понимает, сколько денег нужно вложить и зачем. А вот потерять репутацию очень просто. Когда там, один шумный человек с, с скандалом уволится из компании, он нам способен на весь интернет раззвонить, какие там все нехорошие работают, и, короче, с этим тоже нужно работать. Это внутренняя как раз работа, которая дорогого стоит.
0: У меня даже есть пример одной такой компании, которая, наверное, очень даже хорошая, но у нее очень плохой HR-брендинг. Каждые где-то осенью и весной они, видимо, набирают новых рекрутеж, высылают документы с предложением поработать где-нибудь в Омске на вакансию, которую вы ну, выберете там из ДОКа сами. Я ни на что не намекаю, но мы все их Нет, знаем.
3: Это связано не с тем, что набирают, а связано с определенной цикличностью в нашем бизнесе. Подбор персонала очень сильно подвержен осенним и весенним обострениям. Я так так... полагаю,
0: что есть свой KPI, да?
3: Нет, просто я в прошлый раз, по-моему, рассказывал байку, ну, вернее, не байку, а э, смысл в том, что очень хорошо нанимать вообще в компании людей э, весной и осенью, когда фонтанируют все эти э, психические э, э, специфики. Вот. А летом и зимой лучше аккуратненько э, подбор в компании притушить, потому что фиг знает, что бомбанет у человека, которого взяли
0: на работу летом э, где-нибудь в конце ноября. Даже так. А Кстати, слушайте... Тут же на территории РФ запретили LinkedIn. Вот тут как раз Наташа упоминала его. А как теперь вообще держитесь? Как? В смысле запретили, да? Не знаю, не, не слышал. Ну, тебе хорошо, ты в Бостоне. Вот. Но в целом, да, LinkedIn Нет. запрещен. Дело не в этом.
3: Дело в том, что, прости меня, большинство айтишных рекрутеров и большинство айтишных компаний способны справиться с этим ну, насчет счет раз. И как бы проблемы я по этому поводу не ощущаю совсем.
0: Меня просто поразило, я помню, несколько месяцев назад я зашел на LinkedIn. Э, не, ну, ко мне там регулярно всякие чуваки добавляются. Но я как бы добавляю, лишним не будет. Вот. И тут я начал смотреть ленту. И вот LinkedIn был весь полностью э, забит статьями о том, как обходить э, ну, запрет доступа к LinkedIn. И вот я такой сижу про себя, читаю это все и думаю... Так, значит, для того, чтобы прочитать статью о том, как обойти запрет Линкидына, мне надо обойти запрет на вход в Линкидын. Да, да, абсолютно верно. То есть, как бы, чтобы познать рекурсию, надо познать рекурсию. Вот. Ну, в общем-то, было довольно весело. Кстати, говорили, да, что там какие-то есть э, э, кандидаты, подверженные там летним какие-то осенние-весенние цикличности, а есть же какие-то базы-банки кандидатов, наверное, или там чаты комьюнити, в которых рекрутеры обмениваются вакансиями, там я не знаю, делят бонусы, пилят бабло за это дело. Просто есть один довольно известный ресурс, в который несколько месяцев назад слили, э, как это сказать, такой черный список, Людей, что ли, я не помню, если кто-нибудь читал на IT, на...
1: Людей, людей, да, кандидатов. А слили. людей,
0: да, mm-hmm. кандидатов слили там с забавными комментариями, там чуть ли не там, ковырял в носу и был неприятен, да, и все такое. Ну, короче, в общем, кошмар какой-то. У вас есть какие-то черные списки, белые списки, рекомендуемые, любимые кандидаты, может быть, есть, которые там годами ходят по кругу.
1: Ну да, кроме, кроме нас с Андреем, естественно. Ну, разумеется, да, само
0: собой.
3: А, в смысле, вы с Андреем ищете работу? Да. А прошлите резюме.
0: Не-не-не, погоди, я пока не ищу. И мне пока вот все устраивает в моей замечательной компании, которую я очень сильно люблю, если вы меня слушаете. Привет, вам. Да. Я имею в виду то, что если какие-то базы, ну, я не знаю, как вот, например, у тестировщиков есть Software тестинг.ру, да. Они там, ну, для примера, они там обсуждают всякие инструменты, да, все знают, что если типа «Селениум», то это там туда-то. А если искать там какого-то кандидата-тестировщика, там, это нужно зайти на какой-то ресурс, у вас есть форумы, вы там обмениваетесь какими-то знаниями, нет?
3: Если хочешь, я опять могу довольно много набухтеть на эту тему. Остановите меня если я начну слишком долго рассказывать про это. Во-первых, у рекрутеров есть 100-500 разных форумов, где они друг с другом о чем-нибудь общаются. Это форумы, в общем, примерно как и форумы тестировщиков, очень разные по своей напряженности, по контенту и по вменяемости. Извините. Есть очень... много инструкций бегающих в интернете в какой чатик в Телеграме нужно зайти, чтобы занять тестировщиков и вот эти вот самые неизменяемые девочки э, ходят по этим чатикам э, засовывают туда свои вакансии и э, нарываются на бан моментально, и это прям вот, правильно что их оттуда банят. А есть какая-нибудь, там, знаю, какой-нибудь чатик работы для тестировщиков, э, куда приходят только рекрутеры и постят туда свои вакансии, а остальные все сидят и ждут Значит, у рекрутмента в принципе, не принято и неэтичным, считается, обмениматься базами кандидатов и таких баз, поэтому, но, как правило, не существует. Ну, я об этом не знаю. Но время от времени рекрутеры друг другу помогают со словами, слушайте, ребята, вот у меня такая позиция, вдруг у вас есть кто-нибудь, мы даже, не знаю, там, небольшой бонус можем заплатить за это за рекомендацию. Вот. Это довольно распространенная причина, распространенная история, такая вот взаимопомощь среди рекрутеров, она прям очень развита, и мы тоже с большим удовольствием принимаем помощь и эту помощь оказываем. Правда, нельзя при этом этику, среди рекрутеров хорошего толку. То есть я, понятно, не буду кому попало рекомендовать, кому попало. А если ко мне приходят, не знаю, ребята, там, коллеги из, э, не знаю, из лаборатории Касперского, словами слышу, вот нам нужна, нужна такая история, и я знаю, что у тебя там в друзьях есть такие ребята, я могу посмотреть и сказать, нет, знаете, я не готов никого рекомендовать вот в эту конкретную компанию, на эту конкретную позицию у меня сейчас подходящих нет, и ну, придерживаться при этом определенных одноматических принципов. Про черные списки, наверное, больше Наташа расскажет. Это скорее внутренняя история внутри компании, нежели... Поэтому Наташа слово.
2: Спасибо, Тимур. А черные списки нет. Черных списков не существует в том виде, в котором, наверное, спрашивают ребята э, и подразумевая, да, вкладывая тот смысл, который, э, который имеется в виду. Есть, э, ну, у любого уважающего себя рекрутера в любой большой компании есть база кандидатов. Это, в общем-то, э, все эти ребята, с которыми мы общаемся, с э, сохраненными резюме. Вы же не хотите, да, там по 10 раз присылать резюме, э, говоря, что там, Наталья, я же вам вот неделю назад присылала а я его не сохранила. То есть туда сохраняется резюме, туда сохраняется информация, о которой мы общаемся, и все-все-все, что может быть полезно, когда через год мы снова с вами начнем общаться, и вам будет интересно уже, ну, собственно, говорить сотрудничество. Есть определенные комментарии, которые мы делаем, и в данном случае это не черный список, это скорее... Ну, некие субъективные впечатления, да, то есть безусловно, как любые профессии, которые связаны с людьми, здесь есть человеческий фактор и не очень адекватное поведение, как Тимур говорил, да, там, весной и осенью обострение, не очень какие-то хорошие рекомендации, потому что, ну, в той же компании, в которой работает Андрей и которую он очень сильно любит, есть замечательные Традиция сбора рекомендаций, и в том числе там сохраняется информация от бывшего, от бывшего работодателя о том, что кандидат э, как-то не очень хорошо себя проявил, либо там нагрубил клиенту, либо неделю не выходил на работу, и, безусловно, эта информация сохраняется, и здесь уже только рекрутеру решать, готов ли он э, контактировать с этим кандидатом, но в большинстве случаев, э, в общем-то, ну, Толковый рекрутер, он сделает как? Он эту информацию отправит хайлинг-менеджеру, который ищет себе человека. И уже решение хайлинг-менеджера, готов он работать с человеком, который в другой компании две недели там не выходил э, на работу или не готов. Да? То есть здесь, в общем-то, э, ну, только ему решать, на мой взгляд. То есть это скорее вопрос о неких пометках, которые мы делаем, характеризуя, как и в любой другой профессии, попади вы к, не знаю, стоматологу, который сделал вам больно и плохо. Вы же расскажете своим друзьям о том, чтобы, в общем-то, что с вами приключилось. Вот, ну, примерно нечто подобное с информацией, который может быть полезной, важной, остается в базе у рекрутеров, как сказал Тимур, внутренних а, он-сайт а, рекрутеров компании.
0: Наташа, слушай, а как долго вообще хранится информация о вакансии? Ну, например, там подавал я пять лет назад резюме в компанию. Мне там ответили, что, ну, типа, спасибо, что вы подали, но сейчас мы вот в спецах такого уровня не нуждаемся и все такое. Ну, я там эти пять лет рос, там, развивался, что-то делал, где-то работал. Вижу похожая должность, я на нее снова подам. То есть, я знаю, что, ну, как подам резюме, я знаю, что среди айтишников очень распространен такой, ну, миф не миф, но Такое поверье что ли, что если ты подал в компанию э, резюме, то, ну, как бы потом пытаться пробиться, если тебя зарезали, ну, в кавычках, конечно же, вот, то потом продолжать это бессмысленно. Вот, насколько это соответствует истине?
2: Нет, это все не так. Но здесь опять же, да, мы говорим, я говорю э, о себе и отвечать э, за всех своих коллег, к сожалению, не возьмусь, потому что опять же здесь есть э, человеческий фактор и здесь это все остается на совести у рекрутера. Э, я лично не вижу в этом ничего кромольного. Э, да, откликнуться еще раз через какое-то время, если э, ну, ты при этом там пять лет назад не э, не послал никого, да, там не нагрубил и не сделал чего-то такого. хотят, наверное, даже это, да, там молдо-зелено э, делать какие-то выводы на основании пятилетней давности, но это, на мой взгляд, глупо и э, нужно сложить еще раз свое впечатление от человека, пообщаться с ним через пять лет еще раз и посмотреть, что изменилось. Поэтому, ну, нет, отвечая на твой вопрос, э, я лично так не делаю и, э, ну даже через год можно с человеком пообщаться еще раз и понять, что у него изменилось, и там, возможно, на ту же вакансию, либо на другую он будет э, интересен, у него там что-то в опыте изменилось, он почитал книг и так далее.
3: Боитого, я вот О, еще могу... сюда. Ага добавить, что мы вообще придерживаемся позиции, что с интервью человек должен ходить богаче, чем он пришел до интервью. Узнать что-то новое и так далее. У меня, например, был случай, когда на интервью с сотрудником, когда я еще работал внутри, мы там с кандидатом поговорили, я ему говорю, смотри, вот здесь здесь будет так и так, а здесь, здесь ты вот не знаешь, иди читай вот там и там. Он говорил, я понял, ушел читать, пришел через год. Отплавится еще раз на эту же позицию, со по словами слушай, я почитал, я узнал много нового, спасибо тебе большое, давай попробуем еще раз. И мы его взяли mm-hmm. на следующий раз, и это прям прекрасная история. И вообще, это тоже та самая часть HR-бренда компании, когда э, на интервью э, человек, знакомясь с компанией, э, решает про себя «Да, я бы хотел там работать, пусть даже меня сейчас не возьмут, я пойду учиться я пойду развиваться». Это прям такой хороший толчок человека в развитии, чтобы, чтобы э, начать ну, как то держится, чтобы работать в этой компании? А, кроме этого, м- мы, конечно же, собираем а- м- референсы а- отклики. Господи, это не у меня, О, я... а, Вы слышали, да? Нам тут говорят, что в здании пожар, и
0: нужно покинуться ближайший выход. Вот это карботестировщик, черт возьми. Ладно, я думаю, что такое у нас в эфире радио впервые, когда действительно... ну Как мы говорили, Тимур работает в полях. Ладно, Тимур, мы тебя на самом деле отпускаем. Если хочешь, ты потом подключишься к нам. Я сейчас
3: пойму, что здесь
0: происходит. Мужик, твоя безопасность нам превыше всего, ты нам нужен живой и здоровый. Вот, а мы не хотим терять ценные кадры, вот, поэтому я тебя Бля, в искушении сейчас... всего я тебя все-таки отключаю, вот, и мы сейчас, наверное, на Наташу набросимся вдвоем. Если что, мы тебя подцепим. Потому что у тебя все равно-то сейчас, сейчас там шум не, не, и не, не, сейчас,
3: сейчас вроде, вроде все в порядке. Сейчас я...
0: Все в порядке? Тут... Уверен? Все сидят. Вот видите, человек не хочет выходить из горячего здания ради того, чтобы продолжать участвовать в нашем эфире. Я считаю, что это достижение. Вот. Ну, а на самом деле, пока Тибур влёкся, вот, я хочу задать вопрос, который животрепещет у всех, наверное, на устах очень давно. Окей. Наташ, как ты считаешь, рекрутинг это? Мужская или женская профессия?
2: А, я уверена, что здесь не должно быть каких-то гендерных неравенств и предпосылок, потому что я видела талантливых рекрутеров и мужчин, и женщин. А, здесь вопрос о профессионализме, не более того. Поэтому а, профессиональный а, рекрутер, будь то мужчина или будь то женщина, это на самом деле самое главное.
0: Ну, соглашусь, просто по закону больших чисел я больше видел девушек-рекрутеров, чем парней. Если честно, вот Тимур наверное третий или четвертый рекрутер-мужчину на моей памяти в принципе вообще.  — No, — Ну, yeah, это, это мой вопрос. — По последней
1: информации
3: а, здесь это какая-то а, внутренняя ошибка. А, я, честное слово, я не причем. Это не я. Оно само заглючило. Поэтому я, я с вами. Все хорошо, только, может быть, чуть-чуть шумнее.
0: Okay. — Окей. Ты как раз... да. Ладно, хорошо. — И Тимур, все спустя. горит, и ты горишь, и все в огне. И давайте будем ну, да. ну да, как обычно. Так, Тимур, Это все-таки мужская или женская профессия рекрутинга?
3: Я думаю, что здесь нет каких-то специальных гендерных предпочтений. Разве что немножко лучше получается личное, очное общение у девушек в силу ну, склада характера. Но, как я уже говорил, рекрутинг бывает разный. Там есть разные места, где разные разные черты характера проявляются по-разному. При этом у нас в компании один из лучших рекрутеров, он мужчина, причем постарше меня даже.
0: Ого, ничего себе, неожиданно. Серег, ну и вопрос тебе, наверное, тоже уже.
1: Так, значит, ну я, знаешь, мне кажется, тоже гендерных каких-то различий я бы делать не стал. Действительно, девушек больше. Просто по закону больших чисел, а мужская-женская профессия, мне кажется, это никак не связано с профессией. Может быть, для определенных компаний, для определенных кандидатов предпочтительнее, чтобы с ними общалась девушка либо мужчина для определенных вакансий, да? Но... И то в этом я сильно не уверен. Мне кажется, главное профессионализм и как рекрутер проводит собеседование, как он беседует, а какого он пола, это уже ну, далеко вторично, третично и так далее.
0: Ну, в принципе, логично. Хотя довольно э необычно слышать такой ответ от человека, выступавшего на SquarePay с докладом о гендерной особенности постановки задач. Да,
1: там важный момент. Понимаешь, я говорил про гендерную особенность как про социальный пол, не про физический. А феминная, маскулинная культура, они могут быть как и у мужчин, так и у женщин, так что тут все нормально. Ну все,
0: оседлал любимого конька, да?
1: Да, Против, да, да.
0: Вот, а у меня, кстати, тогда вот сразу вопрос, который из этого проистекает. Ну, понятное дело, что мы все по-разному э, воспринимаем мир, э, вот мой следующий вопрос есть ли, ну, существуют ли какие-то некие стоп-слова, которые, вот, увидел рекрутер у меня в резюме, неважно того, мужчина, женщина, все, забили на этот вопрос, рекрутер как э, профессионал, вот так вот, скажем так, вот он увидел, и все, и вот мое резюме там сразу отправилось там, в мусорную корзину или куда-то еще, Чего нельзя писать? Да, же, да, как, да, рекрутер. да, это Delphi и Photoshop. Как? Это что? Дельфи и Photoshop. Дельфи и фотошоп, ну фотошоп-то при чем? Чем тебя фотошоп обидел? Ну, то есть, другими словами, смотрите,
3: мы смотрим, что пишет в резюме человек, и если он среди навыков, не знаю, там, сильное владение плюсами, я умею писать на Дельфи, и я еще владею фотошопом, понятно, что он набросал все это для того, чтобы это было в резюме. Скорее всего, ни тем, ни другим он не владеет в достаточной мере. Вот несоответствие технологий и инструментов в одном резюме позволяет нам заключить, что чувак просто писал в резюме, чтобы было.
0: Ну, то есть, если у меня очень сильный, богатый внутренний мир, мне в резюме как бы не обязательно это отражать. Если я иду на тестировщика с таким-то стеком технологий, мне лучше упоминать там, что я э, владею, только теми инструментами, которые помогут мне работать с этим стеком технологий, верно? Нет, не согласен. А а,
3: но, а, ну, смотри, если ты напишешь у себя в резюме, что ты там, прекрасный автоматизатор населениями, а еще ты отлично владеешь софтвордом, и интернетом. Вы понимаете, какое несоответствие получается в уровнях и в организации? я
0: склонен здесь не поверить, что ты хорошо владеешь средним. Ага. То есть, нет, погоди, ну, ты сейчас описал немного другой кейс. Ты описал, что вот чувак работает каким-то очень крутым э, инструментом, но потом он пишет, что он владеет какими-то базовыми вещами, которые, ну, подразумевается, да, что если он Типа, может с селению нафигачить там скриптец, то, ну, как бы подразумевается, что он умеет вызвать и Power Shell, да, и командную строку, и пингануть там, например, сайт какой-нибудь. Я же говорю про то, что если я там действительно разносторонний человек, там, например, работал пять лет с админом, достиг высоты там, в своем. Чем бы там ни было. Потом пять лет работал рекрутером, потом пять лет тестировщиком, и вот сейчас устраиваюсь на тестировщика. Соответственно, мне лучше стоит указывать только те инструменты, которыми я владею как тестировщик. Логично? Нет,
3: не согласен. А, не так, согласен. Давай. Если у тебя много разных инструментов и во многих инструментах киндость профессионализма. То пиши, пожалуйста, об этом Чем больше ты э, пишешь Полезных всяких штук Тем лучше С другой стороны э, Если ты будешь э, писать Что ты владеешь Microsoft Word на уровне Бог э, э, Прости, не Microsoft Word, на уровне Бог э, То э, доверие к тому Что ты написал, что ты пишешь Селениуме
0: э, Довольно сильно снижается а вдруг я горжусь этим Наташа, что скажешь? Есть ли у тебя какие-то стоп слова в резюме?
2: Топ слова, наверное, не выделю. Могу просто сказать, что точно не нужно, чтобы было в резюме. Ну, давайте начнем с самых азов, которые, слава богу, сейчас уже такого не встречается. Это если там кандидат присылает фотографию. Ну, вот если говорить про забавные истории, к сожалению, не так много сейчас таких веселых историй, но я помню, что лет пять назад фотографии в купальниках, фотографии массовые, где было три человека в обнимку, или очень любили почему-то бухгалтера присылать фотографии на фоне ковра с искусственными цветами. Ну вот нечто подобное, конечно, делать не надо, не нужно пытаться в резюме вставить много интересных рисунков в портфолио, если только ты не UI/UX дизайн и тебе это не нужно по работе, и ну, писать очень много личностных качеств, которые вы где-то прочитали в интернете и считаете, что это очень важно, как то быстро обучаемый, коммуникативный, добрый, веселый, с чувством юмора, это все тоже не так важно, и обычно лучше избегать таких вещей, ну и могу сказать точно, что для резюме наших ребят, да, IT-сферы там, постсоветского пространства, могу сказать, что... Фотография
3: еще... в очень важна.
2: Фотография в купальнике возможно, но вряд ли для разработчика. Но я хочу сказать, что очень многие ребята на постсоветском пространстве действительно толковые и талантливые, почему-то очень любят скромничать в резюме. Этого делать не нужно, потому что это все-таки продажа. И если говорить про идеальное резюме, оно должно быть структурировано там, где расписаны ваши обязанности, проекты, технологии. Да, и то, о чем сказал Тимур э, Ну, то есть не нужно бросать Все технологии, которые ты знаешь Или когда то видел одним глазом А желательно то э, Что ты сможешь на интервью Рассказать, да, то есть тебе наверняка задают вопросы и в лучше писать То, что ты действительно знаешь то О чем сможешь рассказать Ну, наверное, так
0: Знаешь, еще вот эти вот слова, которые там, Любят упоминать, ну, вот то, что ты сказал да, легко обучаемся, Вот это вот все у вот одно слово зацепило свое время в резюме. Это проактивность. Я говорю, как человек на собеседовании, а это что такое-то? Что ты написал? Ну, я проактивный. Я говорю, ну, я вот читать умею. Что это значит? Он мне так и не смог объяснить, что он имел в виду. И, в и сам, до конца, сам до конца не понимал, что он имеет в виду и что он представлял дичь. Вот. Ну, соответственно, о а что вообще не стоит писать в резюме? Ну вот мы сейчас какие-то основные стоп-слова, да, упомянули. Типа хорошо, так мы сейчас так подберемся к идеальному резюме, я так думаю, к концу выпуска. А, у нас у нас должна быть хорошая фоточка, желательно один, желательно не в купальнике, желательно не на фоне ковра. Вроде ничего не упустил, да. Вот у нас не указываем Delphi и Photoshop, указываем только то, что мы знаем. Корректно. Много мест работы может отпугнуть или привлечь работодателя. Это вообще, вообще не пугает.
3: Мы с большим удовольствием рассматриваем людей, которые то, что называется летуны, знаете, там работал меньше года на одном месте, меньше года на другом месте, на третьем месте. Ни в коем случае никогда не выбрасываем по этой причине, потому что там, понятно, человек ищет, человек пробует что-то. Вот
0: а, когда-то я был таким.
3: Да-да-да, это, это нормальная совершенно история. А, а вот а, что должно быть в хорошем людьме точно? Это, из каждого места работы а, а, что он там достиг? А, и это можно поверить или, или проверить как-то. А, то есть не делал что-то, а сделал что-то в совершенном виде. А, и это должно быть как минимум проверяемо, потому что я точно позвоню а, тому, что мы и говорю, а, смотри, у тебя работал Вася Иванов, он пишет у себя в ревне, что он сделал вот это. А, правда, что ли? Да нет, говорит, он просто там рядом стоял, а делали вообще все остальные. Так вот, нам очень важно понимать достижение человека, чего он достиг на этой работе, что он смог, совершил, какие штуки сделал, потому что работодатель на самом деле покупает совершение. Он видит в резюме, да. что человек сделал, там, адаптировал какой-то фреймворк тестирования под сложную технологию и говорит, блин, мне же вот это и нужно на самом деле, я хочу вот этого человека. Uh, и еще я очень рекомендую uh, в резюме по каждому месту работы писать, чему научился. Uh, я пришел сюда, значит, я сделал такие такие штуки и научился здесь, uh, например, там писать, писать uh, 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 подселением тест на шарпе, потому что вот было принято в компании.
0: Меня же было слышно все это время, да? Да-да-да, все окей. Я, ты просто так внезапно прервался, что я думал, что обрыв какой-то был. Ну да, я, я соглашусь. То есть э, это фактически как сразу же предоставлять половину рекомендаций с прошлого места работы. Я правильно понимаю? А,
3: да, все правильно. Это даже не рекомендации, а такие вот штуки, которые, собственно, и... Возбуждает работодателя, потому что работодатель на самом деле, он не приходит с гипотезой, мне не вот такой-то человек. Он в первую очередь сталкивается с какой-то задачей, которая у него почему-то по каким-то причинам не решается. У нас нужно перевести вот это срочно вот туда, кто это будет делать. А, Вася, Петя, ваши все заняты на других проектах, значит, нам нужен человек. Так вот, мы исходим не из человека, мы исходим из задачи. И если мы видим в резюме человека, что, в резюме кандидата, что а, этот кандидат такую задачу решил, а, конечно же, преимущество будет у него.
0: Ага. Шикарно. Я правильно понимаю, что по сути дела рекрутеры как-то очень, как ты это сказал, очень сильно возбуждают, если я указываю о из которую я достиг. А вот сейчас тебя не слышно. Ладно, Наташ. Можешь подтвердить или опровергнуть? Могу ответить,
2: это? да, могу ответить за скоро, безусловно. А, Достижение то, о чем говорил Тимур, да, то есть конкретно, что делал ты. Не то, что делала твоя команда или то, что делали ребята, которые сидели за соседним столом. Не нужно приписывать себе достижения всей команды. Подумай, что сделал ты, напиши это в резюме и в будущем на собеседовании обязательно расскажи об этом. Твои конкретные достижения, что ты пришел, чему ты научился, что подчеркнул и так далее. И в резюме ни в коем случае не пишите какие-то негативные комментарии, потому что есть резюме, я сталкивалась неоднократно, когда ребята пишут причины ухода с каждого места работы и, ну, безусловно, когда ты читаешь какой-то негатив, даже если он был там от сердца и очень правдивый, это не есть хорошо писать какие-то негативные комментарии по поводу бывшей компании и в целом, да, то есть там, окрас всего повествования был такой черный, мы все умрем и-, и завтра не наступит. А, то есть чуть больше позитивных ноток а, чуть больше рассказать про свои персональные достижения и главное не врать да, потому что на а, интервью наверняка об этом спросят, и наверняка тебя попросят привести конкретные примеры. То есть все, что написано в резюме, оно должно иметь под собой некое основание, в частности, конкретные примеры из прошлого. Приведи пример. Почему ты написал, что ты, если мы говорим про менеджера, построил успешную команду. Расскажи, как ты ее строил, что ты делал. Расскажи процесс, расскажи результат, расскажи про свои фейлы. То есть тоже очень хороший пример. Подумай ну, про какой-то такой нормальный случай. Мы все живые люди. И расскажи, какой урок ты из этого извлек. Ну, Соответственно, делай резюме с учетом того, что на интервью... За все спросится, и э, врать э, не стоит.
0: Нам тут в чате пишут, вот как раз Таня Малиновская. Вот она должна была участвовать сегодня в выпуске. Таня Выздоравливай. Ошибки в резюме у тестировщика это злейшее зло. У меня как-то было резюме, где Квей-инженер был написан трижды по-разному. И это жесть. Ну, в принципе, согласен, да, тоже. Вот. А если вернуться, Наташа, твоему ответу, блин, спасибо большое. Это. Вот Теперь я, кажется, понял, на самом деле, где я делал ошибки, какие я делал ошибки, и это было очень да, грустно осознавать, так сказать. В
3: качестве эксперимента ты можешь переписать свое резюме сейчас, использовать те штуки, которые ты услышал сегодня. Пришли мне, я тебе его поправлю, потыкаю пальцем,
0: что тебе еще стоит написать Хорошая попытка, Тимур, хорошая попытка.
3: Нет, в смысле мне не надо, я предлагаю чисто по дружбе помочь вот в этом.
0: Да не, я понимаю, спасибо большое, я, конечно же, обязательно воспользуюсь твоим предложением, но пока что, я думаю, мои HR не совсем корректно поймут, если я вдруг начну обновлять резюме. Вот, Ну, как-то, знаешь... А
1: я... вот здесь, кстати, хор... хороший вопрос, да, а обращает ли внимание HR, ну и понимают ли они некорректно, если специалист обновляет резюме. Имхо — это нормальная работа специалиста, поддерживать свое резюме up-to-date. Это не значит, что специалист там, лыжи намылил, еще что-то. И обновлять резюме вовремя, а не раз, там, когда ты собираешься менять работу, мне кажется, более естественным, более нормальным. Что вы думаете Хорошо, по этому поводу?
3: Хорошо, что тебе кажется. На самом деле человек, там,
1: разработчик,
3: тестировщик, менеджер вспоминает про то, что нужно обновить резюме, когда у него что-то, не слава богу, на работе. К сожалению, это так, и, к сожалению, для рекрутера это частый сигнал о том, что э, э, с человеком имеет смысл сейчас поговорить.
0: Вообще не соглашусь. У меня, например, раньше было регулярно обновление резюмешки в Дыне, когда вот мы там затащили какой-то проект с чуваками, я такой, типа, вау, чтобы не забыть, надо записать, вот видите, я себе еще одну, ну, типа, как медальку приклеил. Вот, и то есть, ну, как бы, я там совершенно не собирался никуда не уходить, ничего. Просто, чтобы там спустя года помнить об этом. И мы с вами, сидящие здесь в этом чате, сегодня не нерепрезентативны.
3: И я говорю сейчас про большинство людей на рынке рабочей силы, а не о тех, кто старательно записывать все достижения в Интеды.
0: Ну да, в принципе, логично. А вот все-таки еще такой вопрос: да, писать в резюме только то, что вот ты сделал сам. Но блин, мы же там, если мы сделали какой-то проект, там завалили дракона, как там это говорится, да, там затащили проект, э, мы же команда, мы все вместе это делали. Ну да, я там делал какие-то регрессионные тесты, ну да, я там что-то писал, что-то еще делал, всего и не упомнишь. Но мы же вместе, мы же делали этот проект. Я имею полное право записать его там. Ну, на свой счет. Ну, ясное дело, что я не один его, да, там,
3: Конечно, конечно. Да. Нужно просто быть готовым к тому, что руководителю этого проекта или коллеге твоему на этом проекте позвонить рекрутер, когда ты будешь искать работу, и спросит, вот у вас был такой Мясников, он пишет, что он участвовал в этом проекте, э, и э, э, какая-то ожидаемая реакция, должна". да, он, он там был, он, он жжет, он член команды, все хорошо.
0: <связать> понятно то есть ну ладно придется учить весь стек технологий <связать> вот хорошо в
3: смысле, то что ты написал <связать> у себя в резюме придется действительно <связать> <выучить>? <связать> Ну да
0: я чувствую я отправлю тебе его еще раньше чем я сам думаю вот ну ладно это шутка конечно а, вообще хорошо а что еще следует писать в резюме мы разобрались с тем что не следует подобрались к тому что следует а, как вообще лучше структурировать Следует ли указывать, например... Ну, вот этот вопрос я задавал чуть выше, но на него не, не услышал такого особого ответа. А следует ли м- писать все работы? Ну, допустим, если я 10 лет трудился тестировщиком с, небольш, с небольшими перерывами на грузчика, продавца-кассира и швею-моториста, следует ли мне это указывать или...
3: Да, безусловно, это следует указывать, однако, если ты отправляешь резюме на какую-то конкретную позицию или открываешь, ну, что называется, свободный поиск, держа в голове какую-то позицию представления, безусловно, стоит обратить внимание и сделать небольшой акцент на релевантных работах. Я вообще рекомендую делать следующее. Начинать резюме с какого-то объектива со словами «я хочу найти вот такую, такую-то работу с таким-то, таким-то графиком, с такими-то технологиями», и это упражнение уже позволит себе внутри себя в голове сосредоточиться и понять, что же ты хочешь на самом деле. А дальше резюме может писаться 2-3 последних места, 6-7 последних лет работы, которые вот явно релевантны можно расписывать подробно, а если у тебя стаж, как у меня, 25 лет, ты можешь то, что старше 10 лет, просто свернуть, условно говоря, несколько строчек, работал там, делал то-то, сделал то-то, научился тому-то, в общем, было весело.
0: И этого будет достаточно?
3: Ты знаешь, если опыт... ну, Понимаешь, технологии не стоят на месте, технологии идут вперед. И то, что было в 1999 году на корне нагребной технологии, сейчас никому нафиг не нужно. С одной стороны. С другой стороны, неплохо указывать, что ты там в 1999 году тоже работал в этой области. И поверхностные какие-то штуки написать про это важно. Но расписывать... Прям все-все-все проекты, каждый месяц что-то делал, чего достиг, с кем работал и так далее, и так далее, для
0: 1999 года будет правда очень части. Ясно, спасибо большое. Наташ, есть что-нибудь добавить?
2: Я рекомендую не делать пробелы в резюме. Если твой опыт уходит корнями в бесконечность и начинал ты еще при Хрущеве, то желательно написать хотя бы одной строчкой. Не нужно расписывать, что ты делал при Хрущеве, но одной строчкой написать все даты и ну, через запятую объяснить, чем ты занимался. Потому что возникает вопрос, если есть перерыв в работу, что ты делал год, что ты делал два года, которые ты не указывал. Если ты пошел работать грузчиком, то, ну, собственно, напиши, не нужно расписывать, что ты там вставал с утра, шел и подробно весь процесс, да, там, все итерации расписывать, но чтобы было понимание, что ты в это время чем-то занимался, потому что ну, а что ты делал? Два года. <laughs> Задаст вопрос себе рекрутер и, собственно, тот человек, который к себе будет нанимать. Поэтому, чтобы таких точно, вопросов точно. не возникало.
3: И даже а, если и... ничего не делал, можно прямо написать. У меня был да. сомбатикал, я уехал на полик, ковырять на ссылку и бомбу. И провел в этом состоянии полгода, и мне стало лучше.
0: На эту тему есть анекдот, да, что если вы, типа, ничего не делали целый год, напишите, что вы были сомелье на фрилансе. Так никто не догадается, что вы были алкоголиком. Вот. Ну, что-то такое в этом духе, я полагаю, да? Вот. А, кстати, а какие сейчас э, социалочки... Ну, не социалочки, точнее, в каких сетках сейчас э, трендово искать вакансии? Где чаще всего смотрят? Ну, LinkedIn, хотя его и запретили. Потом, раньше был, по-моему, мой круг, и мне сейчас все чаще прилетают какие-то Angel List Opportunity. Я понятия не имею, что это. То есть, ну, вообще, где сейчас лучше хранить резюмешки, чтобы... Да, он, так сказать, было сверху стопочек.
3: Хранить резюмешки лучше всего у себя в PDF на телефоне. А, и в этом же телефоне хранить а, контакты двух-трех проверенных, а, знакомых тебе, хорошо знакомых тебе а, IT-рекортеров, чтобы в любой момент, когда я тебя приспичу, прямо с телефона метнуть его в PDF-ку, типа, слушай, меня достала, я готов рассматривать.
0: Тимур, это очень клево, это идеальный мир а, Ну, не идеальный мир, да Это ты уже говоришь, что стоит с высоты Своего опыта, там, нашего опыта А если я, например, зеленый, у меня нет Крутых знакомых рекрутеров Где мне лучше его хранить? Там, на суперджобе, на хэдкантере? Чего смотрят в первую очередь?
3: Сейчас в первую очередь Смотрит нетворк и социальный рекрутинг сейчас прям очень, очень сильно полезен, потому что HeadHunter, SuperJob прочие всякие работные сайты теряют свою актуальность из-за огромного количества шлака, который там находится, и невозможности найти нормального специалиста. Поэтому все это дело уходит в социальные сети как социальные составляющие, как социальный рекрутинг когда я иду и в ту же самую группу тестировщиков пишу э, объявление о том, что нам вот что-то нужно, и э, ты, видя это э, объявление, помнишь, э, о, слушайте, у у, у нас вот тут есть Вася вот такой, он как раз э, месяц назад спрашивал, э, нет ли э, в в, в, в воздревом будущем каких-нибудь в воздревом пространстве каких-нибудь вакансий. э, И... Ты про него вспомнишь, напишешь ему, покажешь ему этот пост, он напишет тебе и так далее, и так
0: далее. Сильно. Но... М-м-м-м, ладно, окей. Я просто думал, что будут еще какие-нибудь социалки. Кстати, слушай, ты говоришь, э- социал... Как ты это назвал? Social шеринг Нет или как это было? Social recruitment. А, social recruitment, да, прошу прощения. Э-э-э- То есть это социально... А, кстати, вот, 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 что меня навело на эту мысль. А вообще рекрутеры, они когда смотрят кандидатов, это правда или миф, что они смотрят их социальную сеть? Ну, потому что, если смотрели, я я вообще удивлен, что меня вообще куда-то наняли, учитывая мою табленту в Фейсбуке.
3: Конечно, правда. и это иногда способ получить представление о кандидате чуть более быстрый, чем звонить его начальникам, коллегам с предыдущей работы и спрашивать, ну как он там. То есть ну первое, что делает внятный рекрутер, когда работает с позиции выше джуниора, он быстро собирает все возможные открытые и закрытые данные про человека. Вот тут у него ВКонтакте, вот тут у него сайтик со странной кошкой, вот здесь у него Инстаграм, вот здесь у него рыба
0: сборачивания. Хм, все, ну, в принципе, логично, да. Если человек пишет, что там, усердно вкалывал на прошлой работе, а ты смотришь там за этот период фоточки с и отрыв. Ну да, что-то нестыковка какая-то. Наташ, а ты что скажешь? Ну фото? да,
3: и скорее, сейчас быстро, да, вызывает хорошо.
0: вопросы
3: ребята, у которых ни в одном месте нету никаких активных социальных профилей. Да. Ни во ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, ни в... Джуики, в ни в Твиттере, нигде он, он ничего не пишет. Блин, он либо что-то скрывает, либо он странный и необщительный, либо что-то еще такое.
0: Серьезно, если я ничего не пишу в социалках или меня там нет в Инстаграме где-то еще, то это как бы смотрится kinda weird? Kinda. Kinda. Интересно, Наташ, тут у нас просто сегодня, Тимур, не остановим вообще, ты тоже прерывай если
2: что я, я тоже заслушалась тимура я думаю что социальные сети просмотр социальных сетей это как один из способов подготовки к общению с кандидатом потому что в общем то ну я рекомендую да там со своей стороны готовиться к любому контакту, будь то написать в LinkedIn или к интервью и в том числе посмотреть соцсети, это как предварительно познакомиться, собрать информацию и не приходить, знаете, на интервью, когда ты за две минуты пытаешься прочитать резюме кандидата, который уже сидит, в общем-то, напротив тебя. То есть это как один из способов собрать информацию и быть подготовленным к вашей будущей встрече, чтобы понимать в том числе, что интересно кандидату. Если мы говорим да, там не про поиск каких-то неадекватных вещей в соцсетях, а про то, что ты, ну, у тебя хороший кандидат, ты понимаешь, что ему может быть интересно, чем он увлекается, и на основании этого ты можешь строить беседы и в том числе предлагать ему что-то интересное и как-то продавать ту позицию, которая есть у тебя. Может быть, эта позиция и содержит То, что ему будет интересно. Но ты, например, не будешь э, знать о том, что именно об этом нужно говорить. Посмотреть в его соцсети, ты можешь э, понять, что ему интересно. Ну, да, там, все, что угодно. И э, посмотреть, есть ли в той вакансии, о которой вы говорите, то, что ему будет интересно. Если есть, это замечательно, ты обязательно ему об этом расскажешь.
0: Интересно, интересно. То есть способ добывать все-таки информацию. Даже не думал об этом, если честно. Вот такой вопрос, который меня очень сильно интересует. Все мы знаем классическую поговорку из песни, которая звучит как «Возвращаться плохая примета». Как вообще рекрутеры смотрят на чуваков, которые там, например, ушли из компании, там долго-долго искали себя, там, пытались что-то найти, а потом хоп и вернулись. То есть, ну, как-то к ним с приближением относятся, рассматривают ли их резюме или нет, или как. Ведь если из серии ушел один раз, может идти же еще раз.
2: Я э, хочу сказать, что здесь, э, наверное, даже не столько будет отношение рекрутера к этому, сколько отношение его бывшего руководителя. Нужно понимать, что э, в любом случае рекрутер придет и спросит, да, э, хотят ли его обратно в компанию, и, э, ну, Со стороны рекрутера вообще нет никаких вопросов, что человек ушел, захотел вернуться, значит, компания, в которую хотят возвращаться. Значит, все хорошо. Но здесь вопрос в том, что в любом случае придут в его команду и к его руководителю, к его HR, если мы говорим о структуре именно такой, и спросят, хотят ли они его обратно в команду, первое, и в компанию второе. И, безусловно, к мнению тех ребят, которые работают в компании, будут прислушиваться. Это нужно понимать. Поэтому, ну, если вы хотите уйти э, эффектно, да, и сказать своим коллегам все, что вы хотели сказать все это время, но вам не позволяла этика и уголодный кодекс, то ну, стоит подумать о том, что вы можете вернуться и какие ну, останутся у вас впечатления и рекомендации.
0: Шикарно. То есть уйти красиво не получится.
2: Ну, Один мой друг,
3: уходя из компании, один мой коллега, подарил своему начальнику леденец на палочке под бурный аплодисменты других сотрудников. Начальник так и не понял.
0: Я вроде бы немного понял, но озвучивать в эфире не буду. Вот. А вообще были какие-то... Ну, Наверное, самое интересное... Самое-самое клевое, что я хотел услышать за сегодняшний эфир. Расскажите какие-нибудь клевые истории про, я не знаю, про собеседование, про то, какие у вас были странные кандидаты. Можно даже не называть именем. Вот прямо
3: буквально на этой неделе мы договариваемся об интервью с кандидатом. При этом у нас довольно сложная логистика получилась, потому что нам нужно скоординировать одного человека в Питере, одного человека в Литве, одного человека в Москве, чтобы послушать кандидата в Москве. Ну вот так вот получилось. И мы долго-долго договариваемся, договариваемся на 22 часа. И... В 21.50 мне, бегущему к компу, звонит э, человек из Питера, наш вот этот вот рекрутер, э, и говорит, слушай, там мне только что звонил кандидат, он приехал к заказчику ночью в офис и спрашивает, а че это его не пускают. Мы такие, ай, окей, ладно, э, давайте пусть он едет домой спокойно, дождемся его, и начали интервью мы что-то 23 с копейками.
0: Кошмар какой? Такая вот байка. А собеседование было типа по скайпу, да?
3: Да, собеседование было по скайпу, при этом это э, позиция э, такого, знаешь, ленинскернал хакера, э, который там должен заниматься внутренними драйверами, там, вот этого всем. Э, и это, ну, прям, прям реально сложная история. И мы до полуночи с э, чуваком с удовольствием об этом разговариваем.
0: Кошмар какой? Атаж.
2: Я, я, признаться... я, я с
0: по несколько историй на самом деле.
2: На сколько... <свят> я, я, признаться, человека. грущу. Я грущу очень, потому что у меня в последнее время таких смешных историй нет. И как-то вот ловлю себя на том, что... Нет, нет веселья, все приходят подготовленные, прилично одеты, без мам, собак и мужей. Собственно, я со всем этим столкнулась. У меня было очень много историй, когда я работала в кадровом агентстве, и приходили ребята с мамами, это правда, и звонили жены, просили устроить мужей на какие-то позиции, и говорили о том, что он не придет, а приду я, чтобы пройти интервью место него, но он очень хорош, он просто стесняется. Серьезно? Конечно, да. Было было много очень забавных историй. Я грущу, это правда, я грущу, что сейчас у меня таких историй нет, к сожалению, в этой сфере. Вот как-то мне не доводилось таким встречаться, но я тоже помню забавную историю, которая правда не со мной произошла а с моей коллегой в то время, когда я еще работала в кадровом агентстве, а у нее было много позиций, которые она вела, и одна из позиций это была инженерная позиция. И вторая позиция юрист со знанием английского языка. Причем там для юриста был опросник. На английском языке там было 200 с чем-то вопросов. Они все были на юридическую тему и все на английском языке. И в какой-то момент, там уже в завершении рабочего дня, это было поздно, она одному из кандидатов отправила вот этот опросник. Ну, собственно, ушла спокойно домой. Всем 7 утра ей звонят. Звонит кандидат и говорит Ирина, я вот прям до сих пор, всю ночь, до 6 утра, я пытался ответить на ваши вопросы, но я не понимаю, зачем на инженерную позицию мне 200 вопросов на английском языке про юридический аспект. И парень, э, э, вот он действительно всю ночь пытался... А Нужно понимать, что английский у него был на уровне basic, и я не знаю, то ли это Google, то ли он поднял там э, ночью учителя своего бывшего по английскому языку. Я не знаю, как он отвечал на 200 вопросов со знанием английского на уровне э, London is the capital of Great Britain, но э, парень постарался, и э, в итоге United мы его Kingdom, наняли, потому что... он он действительно ну, прям такой был очень мотивированный, и и он молодец, это нужно было
0: оценить. Of the United Kingdom, с вашего позволения.
3: (laughs) Да, это, собственно, как раз история про кадровые агентства. У кадровых агентств всех этих чудесных случаев бывает гораздо больше. Это задача как раз кадрового агентства отсеять вот это вот все недостаточно не, не, не таких вот странных приводитых компаний. У нас они случаются ну, минимум раз в месяц, приходят кандидаты неадекватные, звонят, потом звонят еще раз. Один раз меня девчонки перекутали и поставили мой номер телефона в позицию продавца, и мне, короче, день и ночь звонили продавцы, и говорили, я хочу у вас работать, расскажите, что, как. Короче, да, у нас их действительно много, но большинство из них не представляют особого интереса для этой для... для... и многие из них просто генетично рассказывают, простите.
0: Чума. На самом деле, я я просто в шоке. Таташа, ты говорила, с собаками приходили на резюме? Реально?
2: Да, ну просто кандидату не с кем было оставить э, собаку. Она наверняка грустила. Я уже не скажу, почему, но да, кандидат собака... Она, правда, была небольшая, но но тем не менее...
1: Мне кажется, это очень мило. чего Человек любит животных, пришел к животным. Ну, это нормально.
0: Ну, как бы, понимаешь, это мило, если это там, какой-нибудь той терьер, или вот эта, знаешь, маленькая собачка, которая держит на руках, она такая... Это взятая,
1: корги, взятая. должен быть корги. Либо не, лимит. ну корги
0: само собой. Либо вот эта собачка, которая держит на руках, она трясется, такая, когда же я сдохну. Вот, ну, не, непонятно. А если там прита- притаскивают, например, какой-нибудь кавказцы или лабрадора, это... Ну... Хотя лабра тоже милая. Ладно, ну что-то больше о как-то пошли. Вот, ну, я не знаю, на самом деле я свое любопытство удовлетворил почти полностью. А, возможно, у наших слушателей есть какие-то вопросы, которые они еще хотели бы задать нашим гостям. Или, там, Серег, у тебя остался вопрос, или, может, у наших гостей остались. Вот, тут пишут, с собаками это такой ход. Ну да, логично. Еще был вопрос: что делать, если был перерыв в работе, искал себя и путешествовал?
1: На этот вопрос, ну, мне кажется, да. уже ответили.
0: Ну да, да, это уже, было. Я уже Это уже было.
1: у меня такой тогда вопрос, наверное, да, вот если ты джуниор, ну, окей, выпускник вуза, там, старшие курсы, да, еще нигде не работал, ищешь первую работу. Чего стоит людям в резюме писать, чтобы. А, ну, хотя бы взглянули на их резюме И могли подумать, позвать, не позвать
0: Отличный вопрос его. Так, молчание рекрутеров Зависли Вы с нами, да, раздумывают Нет, если честно, я конец
3: фразу проглотил Я не слышал, где есть если я правильно понимаю, это правда, у Градуэт есть даже такие кадровые агентства и там, даже не агентства, а некие структуры, которые отвечают за Градуэт Репортмент. Выпускников крутых вузов пасут крутые компании. Там Pepsi Cola и Яндекс работают с вузами на, на уровне еще, когда люди туда только приходят, отсматривают студентов на не знаю, там, в районе 2 3 4 курса и ведут работу с лучшими из них на... уж, уж, уже, уже прямо в вузе. И можно в том числе писать курсовые и дипломные работы прямо внутри компании. Поэтому совет один. Как следует, учитесь. Честный
0: совет абсолютно ответ. логичный, да, справедливо. Не, учитесь это учитесь, это понятно. Но если я, например, Очень хороший ученик Классный парень да. Ну, Я понимаю, что в вашей компании Нет должности классный парень Иначе я бы давно уже занимал я Я понимаю, что Все это не так, но если я, например Учусь не в самом популярном вузе Но я хорош, действительно хорош И там оцениваю себя Прям вот Очень хорошо, соответственно Что мне делать Как сделать, чтобы мое резюме Лучше заметили
3: Значит, тестировщикам я в таком случае обычно рекомендую попробовать поработать за еду у каких-нибудь друзей, каких-нибудь знакомых ночью на удаленке, за копейки или там на каком-нибудь тесте, чтобы набить первые шишки, набить на какой-то, какой-то первый опыт. И самостоятельно надо заодно поработать с какими-нибудь проектами, типа перевода Суденива на, на, на русский язык, или какими-нибудь штуками, типа на написания автотестов на коленке для э, каких-нибудь книжных систем, чтобы получить опыт. И э, э, ребята, которые работают с журналами, они осматривают и таких специалистов тоже, и э, это все имеет преимущество перед Специалистом, у которого, написано, пока что закончил, ничего не делал.
0: Ну, вообще логично, да. Абсолютно верно. Так, если больше вопросов пока что не осталось. Смогу... У меня
1: есть, я а, есть. задам. Да. Давай, я... А вот скажите, тоже тут вопрос Тимуру Наташа: если может какой-то сейчас тренд, что э, в резюме стало больше появляться опыта работы у кандидатов удаленного? Например, он, ну, может, с какой-то фирмой сотрудничал, может, он работал на отдеске, может, там еще где-то работал. И как к этому относятся рекрутеры, если видят опыт именно удаленной, не офисной работы?
3: Да. А, у нас есть несколько позиций сейчас прямо в работе, правда, не фастировочных, а, на удаленную. А, некоторые компании полностью переходят на удаленную работу, а, когда не нужно ходить каждый день в офис. А, но когда а, есть какие-то созвоны, особенно если эта компания распределена географически, есть а, там, офис в Калифорнии, офис в Испании, офис в э, Риге или офис, например, в Масибирске. И сидят ребята в этих городах, не обязательно офис есть. И получается, что такие компании работают как раз. Собрались в 3 часа, 15 часов по Москве. И полагурили, поняли, что делать дальше. Такой стендап по скайпу. И в 8 вечера по скайпу и пошли работать. Кто-то ложится спать, кто-то только приступает к рабочему дню. Такие истории есть. К сожалению, в тестировании этого не так много, но тоже есть. То есть у тестировщиков бывает. Однако это накладывает некоторые требования к потенциальным сотрудникам, потому что работа на удаленке, она довольно сложная с точки зрения самоорганизации и с точки зрения организации процесса. Когда у тебя на голове открытый летний ребенок, довольно трудно работать из дома, поэтому нужно как-то достаточно сильно вкладываться в организацию своего рабочего дня и рабочего пространства. Это первое. А второе, когда мы работаем в распределенных командах, есть такие случаи, например, я люблю об этом рассказывать, у нас был там много лет назад проект, когда у нас заказчики сидели в в Японии, ну, мы в Штатах, а мы были в Москве. У нас рабочий день начинался в полночь, заканчивался в 8 утра. То есть нужно быть готовым к под процессы компании, Uh, которые работают с удаленными ребятами и uh, необходимости менять возможно свои обувидения. Uh, поэтому, uh, да, их появляется больше и больше. Uh, у меня uh, каждое агентство, в котором работают 12 человек, а у нас нет офисов uh, и, uh, и нужно обращать внимание на требования и, может быть, ломиться на те вакансии, где удалёнка
0: написано, что невозможно мало ли групп прокат- интересно.
1: Да, интересно. Наташа, а у тебя какое отношение? Я же правильно понимаю, ты, по сути, инхаус-рекрутер.
2: Да, все верно. И я могу сказать, что абсолютно э, нет никакого предубеждения к ребятам, которые работают удаленно. Это ну, абсолютно, абсолютно нормально. Я, э, наверное, хотела бы добавить, потому что не успела, пока Тимур э, рассказывал, я, как обычно, его заслушалась, по поводу молодых специалистов. Э, Хочу, наверное, отметить, что, помимо того, что, да, очень много молодых специалистов уже с третьего курса замечают и начинают хантить, забирают в лаборатории, если ты не попал в это число избранных, то наверняка у тебя есть друзья, которые могут тебе помочь и рассказать, что нужно прочитать, какие курсы посетить. Если твое резюме, в общем-то, даже если ты будешь всю ночь думать, будет состоять из пяти строк, постарайся все-таки как-то целенаправленно ну, покажи свою мотивацию. Покажи, что ты, если ты тестировщик, почитал сами, как минимум, да, вот нашел на это время, посмотрел какие-то форумы, не знаю, почитал, как тестируют в Google, да, все что угодно. Но уже твое стремление, и то, что ты на это потратил время, будет очень большим плюсом в карму для твоих будущих работодателей: да, то, что ты где-то активно участвовал и показываешь то что, а, то, что тебе это интересно, это профессия, ты в нее пришел целенаправлен. То есть ну, будьте осознанными и а, показывайте свою мотивацию.
0: Даже скорее не для работодателя, плюс и для тебя тоже, то есть ты все-таки будешь как бы больше знать и все такое. И для тебя как, ну, для желающегося устроиться. Я думаю, вот так.
3: Ребята, мне тут э, показывают жесты, что пора загрубляться, поэтому я буквально последние пару минут.
0: А у нас как раз пара минут осталось. Вопросов нет, у нас время э, обсудить новости. Новостей у нас немного, выпусков не было давно, Новость первая, которую хочется обсудить, это, наверное, э, падение GitLab, которое уже, в принципе, все обсудили и обсосано э, со всех сторон. В общем-то, если кто-то не был в курсе, то в GitLab упали базы. Потом э, пять систем бэкапов выяснилось, что ни одна не работала. В итоге чуваки там всю ночь это с, э, восстанавливали, собирали. Но к чести своей они устроили из этого красочное шоу, там чуть ли не с онлайн-трансляцией, и все было очень круто и очень мило. Вот. Все ссылки на новости будут, конечно же, выложены. А далее веселая история, очень интересная. Она связана с багом Убера. если кто-нибудь пользуется таким такси. Француз залогинился в приложение Uber на айфоне жены, разлогинился и уехал. Приложение все равно получало оповещение о поездках с его аккаунта, то есть даже и в дальнейшем. Вот. В итоге жена узнала подробности всех его поездок, то, что он там скрывал, ну и как итог, в общем-то, развод. Теперь француз требует от компании Uber компенсации в 45 миллионов евро за разрушенный брак. Вот, в общем-то, вот такие вот у нас довольно забавные... Технология,
1: такие. ты беспощадно.
0: Да, разрушает буквально собственно, семьи и все прочее. Вот. Следующая новость, она тоже веселая. Так, она это да, даже не новость скорее, а, а твит, который, по-моему, удалили. В общем-то, ссылочка, наверное, другую приложу, потому что картинка разлетелась по интернету уже. Из серии в одной компании девушка-рекрутер не рассматривала резюме, в которых было написано ⁇ девелопер ⁇ и только спустя полгода, ну, то есть она думала, что это что-то ниже, чем джуниор. И только спустя полгода она узнала правду. Вот, в общем, вот так вот весело. И последняя новость у нас, э, которая мне показалась интересной, что э, часть процессоров э, том, э, в частности, о том C2000, в этих процессорах присутствует баг, который где-то через полтора года активной эксплуатации или чуть позже начнет выводить из строя устройства Cisco и других производителей. Суть в том, что, как бы это сказать, как бы это попроще уместить новость – Ладно, вам проще быть, я скину ссылку, прочитайте, потому что там очень много технических подробностей, я боюсь вам сорвать. Но, в общем-то, суть была в том, что неправильно построили архитектуру процессора, и никто это дело, видимо, не протестировал или не дотестировал. Ну, вот и получили проблемы на свою голову.
1: Слушай, я так это, тоже эту новость и видел. Там же реально прикол в том, что баг-то не сразу проявляется, полтора года эксплуатации. То есть это интересно, как это надо было подумать о тестировании. Ну, понятное дело, что полтора года это тестировать никто не даст. Но это такой хороший кейс, где можно задуматься о подходах к тестированию, к оптимизации ну да. всему остальному.
0: По сути дела, компания Intel информацию не разглашает, так что ну, ни, ни да. никаких достоверных данных пока что нет. Вот. Ну, и есть список устройств, в которые входят оптические сети, маршрутизаторы. И коммутаторы цисковские, в общем-то, может быть, и сеточка упадет у кого-нибудь. Всякое может случиться. Вот. Ну, ага, вот ссылочку уже скинули, я смотрю, в чат про девушку-рекрутера. Вот, ну, наверное, у меня больше новостей никаких нет. Если у Сергея у Наташи что-нибудь есть, Тимура мы уже потеряли. Вот, если у Сергея у Наташи есть какие-нибудь новости интересные, которые они бы хотели нам представить. Ну, или нету. Нету, да.
1: Слушай, новостей, да, новостей нет. Если вот, пожалуй, наша рубрика «Вот это плачь Ярославна». Было недавно событие. Наш сайт Radio K ломанули.
0: А, точно, да-да, давай, рассказывай.
1: Да. Его ломанули, повесили баннер, ну, не знаю, там, из Азии или еще откуда-то с Востока, э, повесили баннер по поводу того, что ИГИЛ организация запрещенная, да, что это вообще зло и вообще как не стыдно. Мы ничего не поняли, что это такое, как, как это все относится. Но э, у нас э, в нашем радиоквейном чатике появилась идея, что QA, ну, эти две волшебные буквы, да, их часто э, под этим подразумевает Катар. И увидев вот это вот э, Радио Кей, Радио Катара, да, нас, видимо, к этому причислили и решили наказать, что не стыдно вам поддерживать эти не, запрещенные. Ну, мы организации. на самом деле
0: ни- ничего не поддерживаем, мы вообще абсолютно.
1: Ну, это, видишь, это вот проклятие двух букв, то есть называя себя QA-инженером, наверное, стоит аккуратнее, если вы решите куда-то устраиваться на Ближний, на дальний, на ближний Восток, да.
0: А, ну, как-то просто... все хотят быть qa но иногда лучше побыть тестером, <laughs> так что... Совершенно <задная> ситуация, Это верно. Вот, ну, наверное, будем закругляться, вот, большое спасибо всем, кто нас слушал, большое спасибо нашим гостям. Тимур, спасибо тебе, хоть ты нас уже сейчас и не слушаешь. Наташа, большое тебе спасибо огромное. Я получил ценную информацию, очень полезную, я, как надеюсь, что и наши слушатели. Возможно, у нас будет продолжение этого выпуска или, похоже, с огромным удовольствием будем видеть тебя среди наших гостей и подписчиков.
2: Спасибо. Спасибо, ребята, что пригласили. Я с удовольствием.
0: Ну и, Сергей, большое спасибо...
1: Да, спасибо тебе, Андрей. Спасибо слушателям Наташа. Спасибо, Тимур. С вами было классно. Надо всем будет спасибо. как-нибудь повторить. Да. да, всем спасибо.
0: Счастливо. Пока-пока.
1: Пока-пока.